0: Okay, machen wir weiter. Wir haben aufgehört gerade in der Apostelgeschichte 6. Ähm, ich lese nochmal ab Vers 1. In jenen Tagen aber war die Zahl der Jünger, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenistinnen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das ist auch ein Punkt einfach, dass äh, der Pastor einfach, äh, der das Wort austeilt, der kann eben nicht alles tun, bei den Tischen zu dienen. Und ich sehe das oft und auch bei mir selber, dass eben, äh, wo Menschen nicht an ihrem Platz sind, da übernimmt dann der Pastor, der Apostel oder die Ältesten Arbeiten, die eigentlich andere tun sollten. Ähm, erstens leiden dann äh, die, die Menschen darunter. Kennen, Kenyon hat mal gesagt, komm du an deinen Platz, das leider nicht zusammenbrechen und das ist das ist wirklich wichtig, da einfach eine Sicht zu bekommen und eben nicht, dass eben der Pastor dir alles tut, sondern dass jeder seinen Teil tut. Das ist einfach das die ideale, die herrliche Gemeinde. Und ich sehe das so oft, wo Pastoren dann noch einen Job annehmen oder eben hier helfen und dorthin fahren und das machen. Und ähm, ich finde es ich find's wirklich auch... Das sieht man auch bei den Ältesten, die ne auch beim Apostel, die sind sich keiner Arbeit zu schade. Es geht nicht darum, dass die aus Grund ihrer Position solche Dinge nicht tun wollen, sondern dass sie einfach so viel zu tun haben und vor allen Dingen, dass das Wort Gottes nicht vernachlässigt wird, weil das Wort Gottes eben an an erster Stelle und dazu braucht der Apostel der der oder eben der, der das Wort austeilt, die Zeit, um im Wort Gottes zu sein. Und dann lesen wir weiter. Dann darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Ähm, und da ist ganz klar eben ähm, der Diakon, also der Hilfsdienst eben, ähm, da haben wir es ja eben im Vers 1 gehabt, bei der täglichen Hilfeleistung, also da findet man das ganz klar und die Voraussetzung einfach dafür, na, äh, voll heiligen Geistes zu sein ähm, ein gutes Zeugnis zu haben und Weisheit. Und wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Wow. Und das Wort gefiel der Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, um Philippus und Prochorus und Nikador und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Prophylyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor, die Apostel. Sie beteten, legten ihnen die Hände auf und das Wort Gottes bereitete, breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Was ist da passiert? Ich finde es sehr interessant, weil im Vers 1 heißt schon, dass die ähm, die Murden, weil die tägliche Hilfeleistung übersehen wurde. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, wir können aber jetzt nicht irgendwie noch mehr Hilfeleistungen tun, weil sonst wird man das Wort Gottes und das Gebet vernachlässigen. Aber wir brauchen Diakone, ähm, um diese Tätigkeiten zu tun. Wow. Vollheiligen heißt es. Und einem guten Zeugnis. Und dann, äh, weil sie eben ähm, im Wort und im Gebet sein konnten, dadurch, eben Vers 7, breitete sich das Wort Gottes aus. Halleluja. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Das sind zwei Schlüssel. Also äh, das Wort Gottes breitet sich aus. Und die Jünger mehrten sich. <lacht> Könnt ihr das sehen? Ich kann das sehen. Ich sehe wirklich, wie Gott seine Gemeinde baut. Und ähm, der Diakon, da haben wir auch noch eine Stelle im 1. Timotheus. 1. Timotheus, da gehen wir hin. 1. Timotheus, im, Vers, äh, im Kapitel 3, Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone, haben wir äh, eine Fußnote, die Diener der Gemeinde, ehrbar sein, nicht doppelzüngig, also nicht in der Gemeinde so reden und draußen dann äh, anders reden oder gar lästern oder irgendwas. Nicht vielen Weingenuss ergeben. Das heißt nicht, dass man Wein oder was auch immer nicht trinken darf. Paulus sagte sogar zum Timotheus selbst, trink ein bisschen, bisschen Wein wegen deinem Unwohlsein im Magen. Ähm, aber eben nicht, wo es auch heißt, dass dass wir... Äh, nicht betrunken eben sein sollen. Darum geht's, dass wir betrunken im Heiligen Geist und nicht mit Alkohol sein sollen. Ähm, nicht nach schändlichen Gewinn strebend. Das heißt auch nicht, dass wir äh, nicht auch reiche äh, Diakone haben dürfen, aber es kommt immer drauf an, ne, wir sollen nicht das Geld lieben und was wir mit unserem Geld tun. Umso mehr wir haben, umso mehr können wir helfen. Und die, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden. Das habe ich, äh, lange Zeit nicht gewusst man hat gedacht, na ja, da kommt jemand, nimmt mir die Hilfe dankbar an, aber ähm, dann dann gibt man ihnen Verantwortungen oder Dienste eben und ja, also äh, sie können oft damit gar nicht umgehen, wenn dann Korrektur oder irgendwas kommt dann haben sie keine Lust mehr oder sind schnell äh, auch äh, ja, schmeißen das hin und ähm, sind im Endeffekt äh, nicht als treu haben sie sich bewiesen. und deswegen ist es so gut, erstmal die Leute zu testen. Ähm, mein Mann hat mich auch getestet, bevor wir geheiratet haben. Ähm, ich bin also ich habe das gar nicht gemerkt, aber na, er hat mir dann mal, als er in den Philippinen und ich das Haus hüten sollte, dann hatte ich das Auto, das Kind, die Scheckkarte, das Haus und so und so viel Geld, ähm, das ich halt für den Haushalt eben benutzen konnte. Und ja, er war dann sogar ganz erstaunt, dass dann noch sogar ähm, als er Heim Kam Geld übrig war, ich habe die Steckkarte gar nicht gebraucht und konnte gut haushalten und das, das sind so Dinge auch, bevor du heiratest oder äh, schau dir das vorher an, äh, bevor du später dann die Schwierigkeiten hast. <lacht> ja, also äh, das ist auch was wir mittlerweile gelernt haben, wirklich die Leute zu erproben und anzuschauen und über längeren Zeitraum. Ein Diakon ist auch erstmal einer, der, ähm, ja, das ist wie so, vorher wirst du nicht in ein anderes Amt äh, kommen. Ähm, also jedes Amt, also äh, ob es jetzt der Pastor, der Evangelist, der Prophet, die waren vorher Diakone, äh, weil in diesen, Diakondienst, da lernst du auch für dich selber viel und wenn wir jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt mal den Rudolf als Beispiel hernehme, der mittlerweile ja ältester ist und äh, auch eine, eine Lehrgabe hat ähm, der hat nicht vorher sofort gelehrt der hatte vorher auch manchmal ein anderes Denken und ich habe ihm was erklärt. Und dann hat er vielleicht auch oft eine andere Meinung gehabt. Aber er hat es so hingenommen. Und später, wo er gesagt hat, jetzt kann ich das sehen. Und ähm, dann hat er einfach im im Hilfedienst, äh, ich fand diese Aussage, die er mal gesagt hat, sehr schön. Er hat gesagt, ich versuche, ähm, den, den Leitern, alles leichter zu machen er hatte er kam auch mit ideen und so wo wo einfach seine gaben sind um alles leichter zu machen und so äh, hat es ihm gedient und und der gemeinde und ja und so geht sein weg immer mehr immer weiter einfach äh, dorthin in diese bestimmung die gott vor ihm vorgesehen hat Okay, ähm, dann heißt, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch. Also äh, nicht irgendwo bei Leuten schlecht reden oder lästern. Ähm. Dann weiter, Vers 12, die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein. Und ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihrem Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus. Ähm, das heißt nicht, dass jemand schon mal verheiratet äh, war und dann nicht mehr heiraten darf, sondern, ähm, also keine drei Frauen oder so haben, ne? äh, sondern Mann einer Frau. Ein Diakon kann auch jemand sein, der nicht verheiratet ist. Ähm, wenn Und wenn sie Kinder haben, dann sollen sie dem Haus gut vorstehen. Ähm, das denke ich mir oft, einfach das Gemeinde ist ja ein bisschen, es ist ja eine Familie. Und auch oft ist es wie, wie wenn man eben viele Kinder hat ähm, und da... Ähm, ist es eben ähnlich, sage ich mal. Ähm, und wenn jemand sein Zuhause einfach nicht führen kann, ähm, ja, wie soll man dann eben eine Gemeinde, wie soll man da dann eben vorstehen? Und äh, das macht für mich totalen Sinn. Ähm, und in der Familie einfach, wie jetzt Paulus zum Beispiel auch sagt eben ne, er gibt Anweisungen oder ähm, er sagt zum Beispiel auch soll ich jetzt mit der mit der Liebe oder mit der Peitsche kommen ähm, weil weil wie soll ich sagen es ist eben dass bestimmte Dinge die kann man einfach auch Darf man ja in der Gemeinde auch nicht dulden, wie man eben in seinem Zuhause bestimmte Unarten auch nicht dulden darf. Also natürlich sind wir langmütig, geduldig, ne? die Liebe deckt alles zu, aber wenn es dann eben ähm, zum Schaden für die ganze Gemeinde oder eben für andere bringt, dann muss man auch da was unternehmen können und eben in, in Liebe, aber auch in Stärke, was macht man, na, wie geht man mit den Rebellischen um und so weiter, das ist alles, ähm, ja, ich sage mal, wie Kindererziehung und ähm, das äh, Kinder, ähm, natürlich spielen andere Dinge auch oft eine Rolle ähm, wie, wie Schule und so weiter, aber man kann schon oft sehen, wie Kinder ein Spiegel der Eltern sind. Nicht immer, das gibt auch andere Fälle, aber man sieht oft, dass äh, die, wie sie erzogen sind. Und da hat aber jetzt nicht nur eben der äh, Mann in dem Fall, wo wir gerade gelesen haben. Äh, sein Teil, sondern ja auch die Frau und der Mann ist einfach, es ist jetzt auch nicht so der, der in der Familie alles äh, erledigt und tut, aber er steht vor. Ähm, wir haben das oft einfach, dass äh, ich bin ja auch so die Gehilfin zu Hause und äh, viele Dinge einfach, ähm, die da erinnere ich meinen Mann dran oder ich schreibe das oder ich ich mache das für ihn und letzten Endes gibt er halt dann die Unterschrift oder ähm, äh, oder eben er sagt halt ja mach mal oder mach mal nicht, ähm, das sind sind Dinge einfach die ähm, eine gute Verwaltung haben so und da finde ich auch einfach, wie wie wunderbar das ist, wenn Gott einen zusammenbringt, da auch wieder Gaben. Und wenn man diese Gaben zusammen nutzt, äh, dann ist auch eine wunderbare Ehe da drin. Genau. Okay. Ähm, sind wir auch wieder ein bisschen abgeglitten, aber das ist, das ist, ich finde das toll, einfach, was wir da alles rausholen können aus dieser Serie. Okay. ähm... Was auch Jesus gesagt hat, ähm, er kam, um zu dienen. Also er kam wirklich als Diener und im Matthäus 23, Vers 11, da hat er gesagt, wer der Größte unter euch sein möchte, der sei der Diener von allen. Also Größe, ähm, wir, wir sind jetzt nicht hier, um, uns zu verwirklichen oder um uns zu verherrlichen, um Karriere im Reich Gottes zu machen, sondern wir möchten, also ich glaube, wenn jemand da wirklich das erkannt hat, was da alles dahinter steckt, einfach, wir möchten, dass diese Gemeinde gebaut wird, Gottes Gemeinde gebaut wird, dass er sie bauen kann, um dass er ähm, erstens wiederkommen kann, dass er durch die Gemeinde handeln kann, dass äh, viele Menschen errettet werden, geheilt werden und ähm, eben das Wort sich ausbreitet und welche Funktion auch wir auch immer in diesen äh, in der Gemeinde haben, das sollte unser, unser Hauptfokus sein, dass die Liebe uns drängt, und nicht, dass du in der Position kommst, um irgendjemand zu werden. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist eben ja auch wie wie in einem Geschäft wieder oder äh, im, im, im Restaurant. Äh, in Deutschland zumindest gab es mal so diesen, diesen Satz, der Kunde ist König. Also... Es ist nicht so, dass, na, wenn jetzt eben der Chefkoch ist, dann kommt jemand zum Essen da rein, dann ist es nicht so, dass der Chef da irgendwie erhoben wird, sondern der Kunde ist der König. Und so ist es auch eben bei uns. Wir sind hier Diener und ähm, ich selber hatte ja mal meinen eigenen Friseurladen und ähm, ich habe immer gewusst, ich bin einfach eine Dienerin. Ich diene den Menschen mit Freuden. Ähm, mir ging's nicht um äh, irgendwelchen Titel. oder äh, no. Ich wusste, wer ich bin. Ich war Friseurmeisterin. Ich wusste, ich mache meine Arbeit gut, voller Liebe. Ich kann was. Und dann war mir das auch egal, wenn manche jetzt sogar dachten, ich wäre der Lehrling weil sie gesehen haben, ich tue auch Handtücher zusammenlegen, wenn es sein muss, oder ich habe auch abgespült wenn es sein muss. Ähm, wenn ich halt äh, die Zeit dafür hatte, na, dann habe ich genauso eben Hilfsdienst mitgemacht, ähm, aber es ging darum, um äh, eine gute Arbeit zu machen und den Laden am Laufen zu erhalten. Und da das da... da nicht, dass ich jetzt als Meisterin irgendwo einen Namen mir na, ähm, es genügt, wenn du weißt, wer du bist wenn du vor, vor Gott stehst und weißt eben, wer du in ihm bist eben, dass wir Kinder Gottes sind dass wir ähm, ein gutes Gewissen vor ihm haben in unserer Arbeit oder was wir für ihn tun ähm, das reicht und manchmal ist es eben na, dass, dass vielleicht auch keiner sieht, was du für eine Arbeit leistest dann kommt so ein Evangelist daher Preacht, also predigt mit Feuer und alle sind on fire und dann zum, ist er wieder weg und so. Und du, wo, wo die ganze Arbeit, vielleicht predigt er noch das, was du eben äh, jahrelang versuchst äh, zu predigen und er sagt es einmal und dann alle sind begeistert. Aber äh, ich kenne das auch, aber äh, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Ehre oder irgendwas zu bekommen. Äh, danke, ist schon schön. Aber es geht darum, dass wir vor Gott einfach uns rechtfertigen müssen. Und äh, das, das erklärt auch äh, für mich auch ein bisschen ähm, dieses Wort, wo es heißt, ähm, dass die, ähm, die nicht so Ehrbaren, die sollen mehr Ehre bekommen. Das ist klar, weil umso mehr Ehre der bekommt, umso, äh, also das, das erhebt ihn ja wieder. Aber wenn jemand sowieso irgendwo äh, oben ist, sag ich mal, der braucht es ja nicht unbedingt. Versteht er das? Ja, <lacht> ähm, genau, dann... Okay, dann lesen wir noch mal den Vers 13 im 1. Timotheus 3, Vers 13. Äh, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Äh, wow, also da einfach durch die Treue in diesen Hilfsdienst, ähm, Daraus äh, entstehen dann eben diese, ich sage mal, Dienst, der fünffältige Dienst. Äh, äh, die Ältesten, die ähm, die Pastoren, Evangelisten und so weiter, die haben alle hier angefangen. Und dann kommt eben na, äh, äh, Promotions, kann man eigentlich sagen. Hier, äh, sie erwerben sich eine gute Stufe. Und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Also und das sieht man ja auch beim, äh, was wir gerade gelesen haben in der Apostelgeschichte. Lasst uns da nochmal zurückgehen. Ähm, Apostelgeschichte 6. Apostelgeschichte 6. Wo eben, na wir wollen uns nach Männern umschauen, voll Heiligen Geistes und ein gutes Zeugnis, die dann eben als Diakone im Hilfsdienst eingesetzt werden. Und da haben sie dann erwählt, den Stephanus und ähm, also mehrere, aber ich pick mir jetzt da den Stephanus und den Philippus raus. Und wenn wir dann eben weitergehen, ähm, im Kapitel 7 schon, welche Freimütigkeit oder Kühnheit, kann man auch sagen, der Stephanus dann hatte, um das Wort Gottes zu predigen. Also da ist er eigentlich diese Stufe weiter vom Hilfsdienst eben, er hat da äh, eine Predigt hinkauen voller Kühnheit und genauso auch der Philippus, der ja dann äh, der Evangelist wurde ähm, und da dann eben ähm, predigt, das ist im, im ein Kapitel weiter im Apostelgeschichte 8, eben wo Philippus äh, in Samaria äh, ist und dann eben ähm, Vers 6, ähm, als die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte und als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat und unreine Geister fuhren aus mit großem Geschrei und Gelähmte wurden geheilt und äh, da sieht man auch, wie äh, die, die Kühnheit zugenommen hat und äh, er einfach dann einen Schritt weiter in ein Amt getreten ist, und zwar des, des Evangelisten. Das haben wir hier auch nochmal im Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes äh, und von dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig an Philippus, als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Da haben wir den Evangelisten, den schauen wir uns nächste Woche genauer an, sowie auch den Lehrer und die Ältesten. Aber ich glaube, dass wir heute einfach wirklich auch da gut sehen können, äh, konnten, dass Gott einfach seine Gemeinde baut, ähm, dass wir ähm, sehen können, was, wie es in der Gemeinde auch zugeht und was es alles braucht und ähm, nochmal auf diesen Diakon oder Hilfsdienst zum Schluss zu kommen. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich einfach, wenn ich in meiner Ausbildung, wenn ich meine Lehre gemacht hatte, na, ich hatte ja von Anfang an keine Ahnung, aber ich wollte einfach lernen, ich wollte weiterkommen eben und dann habe ich mich mein, neben meinem Chef gestellt und auch wenn dem was runtergefallen ist, ich habe mich richtig gefreut, ihm zu helfen, ihm aufzuheben. Ich habe ihm einfach auch als, als Chef ähm, und eben aufgrund seiner Arbeit, seiner Leistung auch geschätzt und geehrt und wollte von ihm lernen, habe ihm zugeschaut, habe beobachtet, habe ihm äh, alles leichter gemacht, um dann einfach ähm, äh, ja die, ihn in seiner Arbeit zu unterstützen. Er konnte mir dann wieder was beibringen, was äh, er einfach wusste und Stück für Stück ähm, konnte ich dann eben immer mehr tun. Und es fängt einfach bei dem an und ähm, so geht's dann eben einfach weiter im Reich Gottes. Und äh, wie in der Familie auch, da, äh, na, da kocht man nicht nur, sondern da muss man einkaufen, kochen, abspülen, essen. Das gehört alles zusammen. Und ja, so bete du selber. Wo dein Platz ist, wo deine Gemeinde ist und Gott wird dir das zeigen. Äh, sei treu in deinem Kommen und in den Dingen, die dir anvertraut werden und ähm, bleib an dem Platz, äh, wo Gott dir gezeigt hat, wo Gott gesagt hat. Und manchmal. Gibt's es Missverständnisse oder auch keine. Manchmal ist man sauer oder beleidigt oder was auch immer. Aber geh du, wenn Gott dir das sagt, geh durch Dinge durch. Und viele hier in unserer Gemeinde sind durch Dinge durchgegangen. Ähm, und sie haben nicht nur wir haben sie erprobt, sondern auch äh, wir wurden erprobt. Und einige haben unser Herz kennengelernt und uns kennengelernt. Das ist auch wichtig damit man eben zusammen einfach sich gegenseitig unterordnen kann. Und so verabschiede ich mich mit dem ersten Petrusbrief äh, im Kapitel 2. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Halleluja. Und Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort. Wir danken dir für den Einblick, für die Korrektur, für Veränderung und Weisheit aus deinem Wort heraus. Und ja, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mittwoch. Eure Pastorin Raffaela Irwin.